0: Goedemiddag, het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Vandaag spreek ik met Martine Stig, fotograaf, kunstenaar. En ik spreek haar over haar nieuw project, maar ook over een samenwerkingsproject wat ze heeft met een aantal mensen. Dat heet Radical Reversibility. Als dit uitgezonden wordt, is een tentoonstelling in Loisgracht 60 net afgelopen. Het was een korte tentoonstelling en die tentoonstelling die reflecteert ook dat project Radical Reversibility. Martine Stig, eh, dankjewel dat je me ontvangt in je studio. Maar ik dacht, voordat we het over Radical Reversibility gaan hebben, wil ik het wat directer over je eigen werk gaan hebben. Jouw medium is fotografie, maar ook video. Door de ja. jaren heen heb je toch um, steeds meer films gemaakt ook. En dat blijft naast elkaar bestaan, het vult elkaar ook aan. Hoe zou jij jouw eigen fotografie willen omschrijven?
1: Dat is altijd heel erg moeilijk op... Uh... Op de radio, omdat er geen beeld is. Maar um, ik zou mijn fotografie. Ja. Ik heb het liefst over het fotografische beeld, want dat dekt eigenlijk zowel bewegend als uh, stilstaand beeld. Mijn fotografie begint meestal met een observatie. Of mijn werk begint met een observatie of een gedachte of een vraag. Vanuit een vraag ga ik eigenlijk experimenteren. Ga ik uh, onderzoek doen, beeldend onderzoek doen. En dat wordt mijn werk.
0: En wat voor vraag zou dat kunnen zijn?
1: De afgelopen twee jaar, tweeënhalf jaar, ben ik bezig met een, uh, een project dat heet Vertigo. Dat is een, de overkoepelende titel van een, uh, een artistiek onderzoek... wat ik doe voor CARAT, het expertisecentrum van kunst, design en technologie... wat verbonden is aan de universiteit, Avans Universiteit, waar ik ook aan les geef. Vertigo is eigenlijk begonnen met uh, een observatie of een vraag... Namelijk, sinds, uh, sinds de introductie van Google Earth kunnen we de wereld van boven zien. Sinds de introductie van Consumer Drones kunnen we zelf ook de wereld van boven filmen en fotograferen. En dat deed me denken aan uh, wat eigenlijk dat beeld van boven is. En natuurlijk hebben we de wereld heel vaak van boven afgebeeld. Ja, en ik
0: denk ook dat iedereen dat beeld veel kent nog van de Golfoorlog. Ja. En dat er een voertuig werd gevolgd in de woestijn en opeens was er een bliep en ja. toen was het voertuig er niet meer.
1: Ja, de mi militaire connotatie van het, uh, het beeld van boven, het satellite image, is natuurlijk uh, heel groot. Toen door tijd met de Golfoorlog uh, was de beeldkwaliteit nog zodanig dat je niet echt mensen kon herkennen. Dus toen kon het ingezet worden om uh, eigenlijk de publieke opinie te wijzigen om een oorlog te beginnen. Maar nu is die kwaliteit natuurlijk veel beter en ook toegankelijker. Passief in Google Earth en actief in, uh, door het gebruik van eigen drones en jezelf vastleggen. Maar wat ik interessant vind eraan is dat eigenlijk je het beeld van boven is altijd aan zijn functionaliteit verbonden. En ik uh, wilde het beeld van boven eigenlijk esthetisch bekijken of eigenlijk nadenken over wat dat met onze... Afbeelding van de werkelijkheid of denken over de werkelijkheid doet.
0: Nou, dus niet direct over de informatie die wordt overgebracht.
1: Ja, of de, weet je wel, de surveillance functie, of wel, weet je wel jezelf skiënd met een drone laten volgen en vastleggen of het, de weg vinden via Google Earth of kijken waar je naar op vakantie gaat.
0: Je hebt heel veel van dat, een soort verstrooid beeld bij, hè? dat mensen op een fiets een berghelling afdalen en dan een cameraatje op hun kop hebben buschauffeurs dat kennen we denk ik allemaal wel uit Rusland dat ze in, die, uh, in, ja, in dat het voorruitcameraatje zijn geplaatst maar dat er een soort random opnames zijn van trajecten ja. overal en dat je ja. een enorme accumulatie hebt van tekenisloos beeld bijna.
1: ja en ik ben dan vooral geïnteresseerd in dat, dat beeld van, van boven omdat dat uh, eigenlijk onze werkelijkheid abstraheert we hebben altijd de wereld uh, van ooghoogte bekeken totdat we konden vliegen Daarvoor hebben we wel geprobeerd de wereld van bovenaf te beelden. En ons voor te stellen hoe dat is. En in Hollywood is natuurlijk ook de high angle view vaak gebruikt. Om een bepaalde Hitchcock gebruikt het bijvoorbeeld om een bepaalde crisis van zijn hoofdpersoon weer te geven. Maar het is altijd een abstractie van de werkelijkheid. We maken onze wereld om ons heen vanuit het denken vanuit de hoogte. We beelden het zo af. Het gaat over de... De skyline, het profiel van huisjes. Als je een huisje tekent, zie je het ook vanaf... Uh, maar ik dacht, wat gebeurt er eigenlijk... als wij gewend raken aan het beeld van boven? Je moet het ook leren lezen, hè? dat beeld van boven. Dus je, je herkent dingen op een hele andere manier. Alles wordt plat en abstract. En uh, ja, vertigo is eigenlijk een soort ja, onderzoek... naar hoe je dat beeld... ...van boven los kan zingen van zijn functionaliteit misschien... ...maar ook uh, naar wat, um, wat er eigenlijk gebeurt in je denken... ...het kijken naar de wereld en denken over de wereld... ...als je niet meer slechts een X, Y, Z wereld hebt... ...maar een 360 graden wereld.
0: Hoe ga je dan te werk in dat onderzoek? Want dan bedenk je dat je iets wilt doen met het beeld van boven... Ja. Een soort gerobotiseerd beeld is dat benen. Hoewel die dingen ja. wel nog bestuurd kunnen worden door ja. de mens, eh, via beeldschermen. En... Ja. Maar hoe zet jij dan je, je onderzoek op? Want dat interesseert je dan. En dan vervolgens kun je er van alles mee doen. Ja. Eh, geef eh, een groep kunstenaars eenzelfde opdracht. En het is niet meer terug te herkennen als het werk eenmaal geleverd is.
1: Nee. Nou, eigenlijk ben ik begonnen met, uh, met die vraag door een uh, historische uh, soort cross onderzoek te doen naar waar uh, de origine ligt van de topshot, van uh, het beeld van boven in, nou ja, inderdaad, renaissance, schilderijen, hoe de uitvinding van het perspectief uit, ja, invloed heeft gehad op hoe waarheidsgetrouw men uh, de wereld van bovenaf kan beelden, zonder ja, er... daadwerkelijk daar te zijn. Ja, ja. Dus, en wat dus men ervaart soort...
0: ook als waarheidsgetrouwheid. Ja.
1: ja, of wat later misschien wel best wel waar het getrouw, getrouw blijkt. Uh, dus eerst was eigenlijk de, het idee om naar boven te gaan... zonder dat daadwerkelijk te kunnen. Op een gegeven moment uh, kon men uh, met luchtballonnen naar boven... en de wereld van boven bekijken en vastleggen. Nou, de machtsconnotatie, de militaire connotatie... hoe het in Hollywood is gebruikt... Ik, de invloed op uh, onze visuele cultuur.
0: Maar je gaat dus, als ik het goed begreep, allereerst... Naar alle mogelijkheden op zoek. Je brengt een beetje in kaart vanuit wat voor perspectief je... in welke velden je zo'n topshot kunt hebben.
1: Ja, en wat daar, wat daar gebruikelijk in is... het is eigenlijk een soort begin van zo'n onderzoek. Het is eigenlijk meer ja, literatuur, beeldonderzoek. En, en uh, meer en meer raakte ik geïnteresseerd in... hoe eigenlijk een uh, technologische vooruitgang uh, ons... ...kijken en denken beïnvloedt. En uh, ook ja, hoe het onze visuele cultuur beïnvloedt. Op het moment dat uh, de Sputnik omhoog gaat... Uh, ...maakte Kees Boek een Powers of Ten. Daar is ook een filmpje van gemaakt hè, door
0: de Iems. Uh... Begin je op aarde of begint het buiten? Het begint
1: heel ver uit de aarde en je zoomt steeds meer in. Ja, tot... Je komt steeds dichterbij en een... Um... Een stelletje, wat
0: een picknick is, dacht op, op ik. Een picknick, inderdaad, ja. op
1: een kleedje en vervolgens ga je eigenlijk in de poriën van de hand. Dat kan je eigenlijk heel erg vergelijken met de zoom levels van Google Earth van nu, maar er ontstond grote interesse in dit soort perspectieven door inderdaad de lancering van de Sputnik. Ja. Um, nou, dat soort kruis, weet je wel, dat soort uh, uh, dwarsverbanden vind ik interessant, hoe, hoe dat samenhangt. Ja, en de
0: fascinatie ook toch, van die ene ja. foto die bekend is geworden als de pale blue dot. Ja. Dat iemand ja. vroeg om de camera om te draaien, in ja. plaats van weg van de aarde, ja. om nog even een laatste beeld van de aarde ja. te maken en over te zenden, ja. zodat we onszelf van buiten konden zien.
1: Ja. Dat is eigenlijk het begin, om dat een beetje in kaart te brengen voor mezelf. En dat, dan, daar in zo'n onderzoek neem ik grote vrijheid. Ik probeer niet uh, historisch uh, helemaal... Uh, ik pretendeer niet alle domeinen af te dekken. Op...
0: Je duikt erin en je gaat zien ja. wat, er zoal, wat er zoal gedacht is in die richting ja. en geproduceerd. Ja. En...
1: en vervolgens ga ik, ben ik een, een film gaan maken... Vanuit
0: een hoog punt. Maar op wat voor moment besluit je om tot maken over te gaan?
1: Nou, ja? Is... als ik een beetje het gevoel heb dat ik de eerste uh, ja, outlines heb neergezet. En hoe lang duurt die waar...
0: eerste onderzoeksfase? Dat onderzoek, dat lezen en dat kijken. Ja. Want ik neem aan dat je ook het gekantelde perspectief... Wat je in middeleeuwse plaatjes ziet, dat zie je ook in lettré en zo. En dat je zo'n landschap opgeklapt ziet ja. en wat je wat in de negentiende eeuw dan weer terugkomt. Ja. Dus ik neem aan dat, je, dat dat een heel prettige fase is. Ja. En wanneer kijk je weer op, als het ware? Ik ja, je kan maar, nee, je natuurlijk
1: echt uh, die kan je heel lang uh, in onder blijven dompelen. Ja, nee, dat dat het je het, kan ook het, tussendoor. Het, het is als het
0: dwalen in een encyclopedie.
1: Ja, het een sluit het ander niet uit. Je, het opent in eerste instantie steeds meer deuren... naar uh, onderzoek naar ja. perspectief werkt... en wat dat voor invloed heeft gehad... En, maar kom, er in je, maar andere is er culturen er, wordt gekeken. Ja, maar is
0: er dan een bepaald moment of een bepaald voorbeeld... wat je bijzondere aandacht krijgt, waar je aan vasthaakt... en wat als het ware het begin markeert? Hoe is die overgang? Ja,
1: ik, het, het, het gaat ook parallel. Op een gegeven moment uh, krijg ik gewoon de kriebels... en dan uh, wil ik iets maken en kijken wat... Uh, weet je, je, je komt tot een bepaalde gedachte, gaandeweg dat onderzoek... van, uh, weet je ja, wel, hoe kan je eigenlijk een... een, een een blik van boven, kan je dat loszien van, uh, uh, van zijn functionaliteit? Nou, dan is het tijd om dat te gaan proberen. En dan begin ik uh, zo'n project. Dan yeah, ben ik begonnen met filmen, een filmplan te maken. Maar vervolgens ga ik ook verder weer met uh, literatuuronderzoek. Maar het maken is in dat onderzoek wel essentieel. Het is een... Uh, Sommige stappen kan je niet lezen, maar kan je alleen maar doen door te maken, ja.
0: denk ik. En is dat dan een testfase of ben je dan ook echt het werk aan het maken? Nou,
1: ja, soms, is, soms begint het met een testfase, maar het, uh, het, uh, het, is, het eindigt in werk. Ja.
0: En dan heb je ook al bedacht of iets film of fotografie wordt. Want je hebt het over het fotografisch beeld, maar ja. uiteindelijk maak je toch ergens een keuze... En soms doe je het beide.
1: Ja, nou, dat, uh, dat uh, het schrijft zichzelf voor, denk ik altijd. De, dat, dat eerste project wat ik deed is dus een, uh, een film waarbij ik op een dakterras in Genua stond. Genua is een stad met heel veel hoogteverschillen. Ik wilde eigenlijk al langere tijd een, een film maken vanuit één punt. Een hoog punt waarbij uh, het misschien wel meer gaat over waar je je bevindt, waar vanuit wordt gefilmd. Als dan wat je ziet, eigenlijk. Dus dat speelde al langer in mijn hoofd. En uh, nu kwam dat in dit onderzoek eigenlijk ja, bij elkaar. En uh, vond ik een locatie die geschikt was. Waarbij je eigenlijk op heel veel verschillende straatjes keek: nieuwere, oudere. Je, keek, je zag een stukje van de zee. Er gebeurde van alles, maar niet te veel. Het was niet heel goed te
0: duiden waar het was. Maar om de geologische, geografische eigenschappen van Genua had je Genua aan uitgekozen. Ja,
1: ja. ja die, die voldeed. Ja. En het, het heeft ook iets filmies meteen, wat mijn uh, interesse wekte. Dus ik ben daar vier dagen op het dak uh, gaan filmen. En uh, ben met een lange lens, een soort wit film... eigenlijk de, de straten beneden mij gaan scannen. Dus ik maakte langzame bewegingen. Wat soms misschien op een drone lijkt. Of op een surveillancecamera. Je voelt ook wel af en toe de hand van... Mij dan daarin, de beweging. En dat is eigenlijk een film geworden. Waarbij ja, je, dus
0: je hebt het niet vo volledig mechanisch gedaan, want je zou ja. dat ding ook op een roterende ja. kop kunnen zetten, um, mechanisch aangedreven. En, ja, dat en, had je kunnen. En bijvoorbeeld het. aangestuurd zelfs door een computer. Ja. Dat zou ook kunnen, maar dat doe jij dus niet.
1: Nee, ik probeerde eigenlijk er ergens tussenin te gaan zitten. Dus dat het beeld tussen een, een surveillance drone en een film noir zit. Dus het lijkt mensen te volgen, maar op het moment dat ik mensen in beeld heb... scan ik ja. daar eigenlijk gewoon overheen. Dus je ziet er eigenlijk een glimp van het ja. leven.
0: Ja, want dat is ook een eigenaardigheid. Het is tegenwoordig gewoon een paar jaar in om een op de lichaam gedragen camera te hebben. De camera zijn klein geworden, hmm. een soort harnas. En dan, zodat er altijd een beetje beweging in het beeld zit. En soms levert dat de suggestie op alsof er iemand bespied wordt. Maar dan wordt het helemaal niet bedoeld... En dan vraag ik me wel eens af of mensen zich daar nog bewust van zijn, ook de, de filmer zelf. Dus dat ze, dan gebruiken ze een bepaalde cameravoering, omdat ja. dat in een periode gebruikelijk is. Ja. Net als dat je dood werd gegooid met de Zooms in de jaren zeventig. Ja. Dus dan. ...wordt de betekenis die het oproept, die het suggereert... ...die ligt niet in het beeld als intentie.
1: Ja, maar ik vind het interessant om daar wel mee te spelen. Ja. Met wat, wat bepaald licht, wat bepaalde cameravoering... ...wat bepaalde camera doet met de interpretatie van het beeld. Ik vroeg me ook af, het was in die zin ook ja, onderzoek eigenlijk... ...van hoe je, hoe je dat zou bekijken als kijker uiteindelijk. Uh, hoe je het zou duiden... En of je dat wel wil, of daar de behoefte aan is... en of dat je het kan vrijmaken van zijn ja, functionele connotatie. Of zijn, ja.
0: Ja, want, want die functionele connotatie die laat je ambivalent, denk ik ook, in die mm -hmm. film. Dat is ook het spel wat je ja. speelt.
1: Ja, want als, je, als het een surveillancecamera zou zijn... dan zou die de mensen volgen in hun acties. Maar er gebeurt ook net weer te veel toevallig om het echt helemaal random te kunnen laten zien. Ja, want ik kan
0: me voorstellen inderdaad... dat de betekenis zich aandient... daar waar ja. jij zoekt om het ja. te voorkomen bijna. Ja. Maar aan de andere kant moet je dit ook accepteren.
1: Ja. ja, en je legt ook door de cameravoering... en door uh, het lichtgebruik betekenis... in totaal betekenisloze scènes... als wapperende was. Of, uh, dus ik probeer een beetje ergens, ergens tussenin te blijven... Uh, wat ja, wel een sp spannende film oplevert, waar helemaal niks gebeurt. Waar je toch naar blijft kijken.
0: Ja. En is er gemonteerd in deze film?
1: Ja, alleen maar... Uh, er zitten eigenlijk alleen harde kuts in, waarbij je eigenlijk steeds een soort... Ik scan en ga dan over naar de volgende scan. Het zijn dus steeds bewegingen die... Ja,
0: ja, maar waardoor het beeld verspringt, ja. zodat je geen een nette montage nee, krijgt het is geen, die uh, vloeiend is, nee. als het ware. En
1: het is ook zo gemonteerd. Of harmonisch. Nee, het is geen verhalende, geen narratief in die zin. Maar het nodigt wel uit om uh, dat erbij te verzinnen.
0: En dat suggereert dan misschien ook een oneindige continuïteit ja. van
1: ja, dat kan ja, passages. Ja, precies. precies, het kan ook doorgaan en eigenlijk mag het ook doorgaan, uh, denk ik, want je wil eigenlijk het is eigenlijk heerlijk om, ja. te, om naar te kijken. Ja, dat, onze wat manier ik... van
0: kijken is heel erg identificerend. Hè? Zelfs als er niks is, dan proberen we iets ja. te maken. Ja, hè, het betekenis het... te genereren.
1: We zijn natuurlijk uh, een zeek, En daar komt die cameravoering of, of beeldtaal terug. Hè? Dat eigenlijk uh, hoe een beeld eruit ziet, verklapt waar het over gaat. Of waar het, uh, ja, wat de inhoud is. Dat, 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 uh, dat vormt de verwachting van de kijker.
0: Ja, dat, je zou denken dat dat in cinema bijvoorbeeld heel gebruikelijk is, maar er zijn heel veel films, ik heb, ben, neig, ben geneigd om te zeggen dat het meer Amerikaanse films dan Europese films zijn, waarbij dat beeld veel neutraler is dan je denkt, en dat er heel veel gestuurd wordt door geluid. En, en, het is een en, combinatie. Ja, ja. Een Europese kunstfilm, ja. om het zomaar onderscheidend te zeggen, is vaak veel meer beeldgedreven, waardoor het beeld ook overeind blijft als je het Geluid uitzet.
1: Ja, maar toch is onze, uh, ons beeld van hoe film eruit ziet cinema is toch wel heel erg gebaseerd ook op het verwachtingspatroon van Hollywood. Hoe beeld, bepaald beeld... En natuurlijk speelt geluid ook een grote rol daarin. Uh, een bepaalde climax uh, uh, aankondigt. Ja, ik vind die wisselwerking... Uh,
0: en er zit geen spannend. geluid dan bij nee. die video.
1: Nee. Korte video zonder geluid. En een beetje hypnotiserend is, dacht ik. Ja. Wat ik wel spannend vind, is als je er dus naar kijkt. Het is met een lange lens, je ziet in detail de straatjes, de huizen, de spullen, de mensen soms. Maar je, het geeft je volledig geen sense of place. Je weet helemaal niet. Je weet daarna nog
0: niks. Maar probeer het bewust maximaal te neutraliseren in het eventuele oproepen van betekenis? Nee hoor. Of laat hoor. je nee, dat laat juist dat lekker uh, een beetje... botsen? Van.
1: Ja, ik vind dat spannend. Wel bepaalde verwachtingen op te wekken... door ja, wat je ziet, of door de nou ja, licht en, en camera... Ja. maar dat niet in te lossen. Ja.
0: Want wat mij wel interessant lijkt dan ook... is om de verschillende reacties op je film te horen. Of er inderdaad verschillende individuen ook daadwerkelijk... Verschillende betekenis genereren ja. Vanuit, ja. vanuit die film.
1: Ja, ja nee, ik heb niet echt ja, interpretaties gehoord van waar ze denken dat het heen gaat, of, maar wel he, altijd de, de opmerking van uh, het is een beetje frustrerend om niet die mensen te volgen. En je, wil, je, je verzint erbij wat er daarna met ze gebeurt. Ja. Het helemaal niet spectaculair is. Ja. Wat je ziet. Mensen bewegen gewoon door. Uh, de
0: Het is wel interessant hè, dat je dan een kunstwerk maakt dat speelt met dat vermogen, die eigenschap van de mens om betekenis te genereren en tegelijkertijd ook met de betekenissen die al helemaal opgesloten liggen in de manier waarop wij uh, verhalen vertellen, dus die al helemaal ja. bedacht zijn op voorhand. Mm -hmm.
1: Ja, ik denk dus de, ook dat De, de
0: beeld clichés, zou je ik, kunnen zeggen.
1: Ja, ik denk dat ik daar ook op inspeel. Uh, en dat eigenlijk het, het effect, als je dat zou wil noemen, van, van een werk... dat gebeurt niet in dat werk, maar dat gebeurt tussen het werk... en, de, en wat er eigenlijk al in het hoofd van de kijker zit. Ja. Ik, ik plug daarop in, ik tune daarop in. En dat vind ik spannend, want dat verandert natuurlijk. Uh, als ik deze film, zeg tien jaar geleden, had laten zien... Had, had niemand gedacht van, is dat nou een drone of niet? Dan gaat het daar niet over. Dan is die connotatie weg. En dat verandert hoe je kijkt naar beeld. En ja. dat vind ik spannend om daarmee te spelen.
0: Ja. Dat sluit ook een beetje aan bij iets wat in de jaren 60, denk ik, een beetje opkomt. Ook in de filosofie bij Jacques Derrida. Dat in een tekst ook intenties en betekenissen kunnen zitten... die voorbijgaan aan de auteur zelf. Mm -hmm. Ja, ja. ja,
1: precies. Dat is natuurlijk, ja, dat, het gebeurt ertussenin. In ja. interpretatie van lezer en uh, schrijver, denk ik, of maker. Ja. En, en aan de andere
0: kant, denk ik, als je aan mensen vraagt wat een kunstwerk is, is dat het een beeld is. Misschien wordt er over schoonheid gesproken. Maar er zal toch ook wel over gesproken worden dat er een bepaalde betekenis wordt overgebracht. Ja, en het interessante is dat jij juist een soort metaspel speelt met betekenis. En juist probeert om daar geen betekenis aan toe te voegen. En, ik yeah, denk, maar... en hoewel, hoewel ik denk dat je in, met de tijd uiteindelijk... Want ik denk dat als je de afstand tot het maken van het werk groter wordt... dat dat steeds moeilijker wordt. Ik denk dat, je, dat met de tijd, de, de intentie, ook jouw intentie veel duidelijker naar voren zal gaan komen.
1: Ja, ja dat zou kunnen. En het verandert ook, een werk verandert door, door de tijd.
0: Ja. ja, en door nieuw werk ja, ook. Precies. Ja, precies. Je eigen nieuwe werk, maar ook het werk van anderen. Wat er,
1: ja, wat er, wat er wordt gemaakt en wat er ook buiten de kunst wordt gemaakt. Wat er, hoe de visuele cultuur eruit ziet. Want dat vind ik ook binnen dit onderzoek spannend. dat je Eigenlijk bestaat onze visuele cultuur nog steeds... Uh, uh, voornamelijk uit uh, het enkelvoudig fotografische of filmische beeld van ooghoogte. Dat is uh, dominant. En uh, dat komt nog heel erg overeen met, inderdaad, ons, onze eye-level uh, blik op de wereld. En ook de blik die, zeg maar, aan het lichaam zit. En niet de blik die zich loskoppelt van, uh, van het lichaam. En uh, ik bevraag eigenlijk in mijn onderzoek in hoeverre onze manier van de wereld afbeelden nog volstaat... voor onze manier van denken over de wereld ja. of onze waarneming. En ik probeer eigenlijk alternatieve manieren te vinden... om uh, ons, ons wereldbeeld ja, uit te drukken. Dus ik bevraag eigenlijk of, of, het, of fotografie of het fotografische beeld nog wel voldoet. En hoe je het aan kan passen om... Uh, om het klaar te maken voor, voor de wereld van nu. En daar, ja.
0: ja, wat interessant is, is dat ik uh, zelf heel sterk de indruk heb... dat het door de vermenigvuldiging van de hoeveelheid lenzen camera's mm. met telefoons... dat het voorlopig alleen maar bevestigd wordt. Omdat er volledig gedachteloos overal beeld mm -hmm. wordt geproduceerd vanuit ooghoogte. Ja. Is een aardige anekdote die een kleine verplaatsing is... Maar het wel al toont... Ik, was, ik verbleef enige tijd in Meudon... in het huis van Van Doesburg. Dat is een vrij kleine atelierwoning. En ik vond het een beetje lastig... om me daartoe te verhouden door het gebouw. Maar tot ik me bedacht dat Theo van Doesburg... de kunstenaar, een klein mannetje was. Oh ja. Dus ja. toen ik ietsje... door mijn ja. knieën ja. zakte... Ja. toen begreep ik de architectuur in één keer.
1: Ja, ja. dat is grappig. Je neemt het altijd voor lief. Hè? Hoe je kijkt, hoe, waar je ogen zitten. Dat, dat, ja. dat, dat is... Het centrum van de wereld eigenlijk. Ja, ja, en dat is
0: een verschil van bijna 30 centimeter. Ja, ja,
1: ja. je denkt niet over je, de afmetingen van je lichaam. En wat dat doet eigenlijk met je kijk op de wereld. Maar het is eigenlijk wel spannend om, uh, om, om wel te doen. Ja.
0: En hoe werkt dat dan door bijvoorbeeld bij jou in je dagelijks leven? Want je bent met het onderzoek bezig, je gaat zo'n film maken. Dus ik kan me voorstellen dat die manier van kijken op een bepaalde manier geactiveerd wordt... en die draag je ja. voortdurend bij je. Ja. En dat is altijd die blik op ooghoogte. Ja. Dus je bent jezelf voortdurend aan het falsifiëren, als het ware. Ja. Je bevestigt voortdurend datgene wat je zoekt anders te doen in je werk dan. Ja,
1: nee, dat, wordt, dat is natuurlijk altijd obsessief, zoiets. om uh, Op zo'n manier om je heen te kijken. Je wordt heel erg bewust van dat alles niet alleen bekeken wordt vanuit ooghoogte... maar ook gemaakt... Dus de, de schaal van, van steden, van, ja, van stoelen, van alles is, is, ge, is uh, gecreëerd. Om, uh, als wij heel veel groter zouden zijn, zou de wereld er heel anders uitzien. Dat is, dat is natuurlijk een inkopper, maar eigenlijk denk je er nooit over na. En, uh, maar ook bepaalde ideeën van hoe de mens eruit ziet, heeft ook heel erg te maken van ons blik van ooghoogte. Of weet je, hoe mensen worden herkend, dat, is eigenlijk, dat brengt me tot mijn. Een serie Profiles. Uh, op een gegeven moment dacht ik, ja, een, een mens herken je aan zijn profiel.
0: Dat maakt dat een deel uit van, dat, van datzelfde onderzoek? Ja, de, dat de, ja, dat
1: is de tweede eigenlijk werk, serie uit dat onderzoek. Maar een profiel, het gezichtsprofiel, gez gewoon van de zijkant, daar, uh, je kan daar geloof ik 90% zeker iemand aan uh, uh, Herkennen. mee identificeren. Ja, ja. Zeggen ze. Dat is heel eigen, maar ook zo een soort generieke gezichtsprofiel. Dat is ook ja, eigenlijk symbool van de mens. <coughs> Sorry. Maar totdat je beseft dat dat eigenlijk alleen maar bestaat vanuit ooghoogte. Omdat de ene mens naar de andere mens kijkt. Wat ongeveer. ja, van is dan misschien wat klein, kleiner, maar, uh, maar dat, dat is vergelijkbaar, die maatvoering. Dus ook die vorm. Toen dacht ik, wat gebeurt er eigenlijk als, je, als de dominante blik... niet meer van ooghoogte komt, maar van boven? Of van 45 graden, schuin van boven? Of iets daartussenin? Wat, wat gebeurt er dan eigenlijk met die herkenbare vorm van het gezichtsprofiel? Om dat te onderzoeken ben ik mensen gaan uitnodigen in mijn studio. Nou, studio met daglicht, krukje, achtergrondrol... heel klassiek, niks eh, technologisch...
0: Ook, inha ook inhakend op eerder werk van jou, omdat je ja. op verschillende manieren... vanuit verschillende concepten die klassieke portretfotografie ja. bent blijven bedrijven. Ja. Vaak ook met een technische camera.
1: Ja, ja in dit geval een, inderdaad middenformaat camera. Maar ben ik uh, mensen die ik zelf een interessant profiel vind te hebben... Uh, gaan fotograferen. Ik begon heel klassiek. Ja, kunstig, zou je kunnen zeggen. Daglicht, achtergrondje, gezicht naar het licht. Gewoon amprofiel. profiel. Uh, en ik begon ze te fotograferen, maar langzamerhand ben ik gaan, ja, ik ben een trap gaan beklimmen. Ik heb gevraagd om een model om een beetje het hoofd naar de schouder te brengen... of net iets te draaien, waardoor er eigenlijk nieuwe vormen ontstonden. En waardoor eigenlijk de modellen langzamerhand mm, ja, vanuit een vreemde hoek werden gefotografeerd... en misschien wel meer op een vogel gingen lijken of een... een Trolletje of een sprookjesfiguur. En uh, het is eigenlijk een vormstudie naar nou ja, de vorm van het gezichtsprofiel die verandert.
0: Dus de identiteit, de fotografische identiteit van iemand... proberen ook op een andere manier te representeren.
1: Ja, en daar ook na, over na te denken van, zou dan iemand later... Van, zo, ...zo recht van boven herkenbaar moeten zijn. Dat is denk ik zo ook in software, nu al. Maar, uh, uh, maar wat doet dat met het idee mens, vind ik interessant. Van hoe, hoe, zie je, hoe zie je mens, hoe teken je mens? Zou je dat, als je dat aan een, aan een kind vraagt... ...zou je dan over honderd uh, jaar een ander, ander vormpje krijgen, of niet?
0: Ja. Met kinderen is dat, denk ik, toch altijd moeilijk... ...omdat je toch ook een soort ont psychologische ontwikkelingsfase hebt waarin je ziet dat kinderen op een bepaalde manier... ook al zien ze andere representaties. Ja. Ze hebben toch ook in leeftijdscategorieën... verschillende representaties die bijna archetypisch ja. zijn... Ja. overal in de wereld. Maar ja, als je het naar tieners... Vanaf, ja. vanaf tien jaar is dat wel voorbij, denk ik. Ja. En van, vanaf dat moment zou dat wel interessant kunnen zijn.
1: Ja. 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 ja zijn kinderen hebben de neiging om alles te laten zien. Alle kanten, hè? een soort cubisme. Ja.
0: Maar wat interessant is daaraan ook, is dat je daardoor jezelf dwingt om inderdaad dat klassieke métier van de portretfotografie, wat je toch altijd op een bepaalde manier hebt geïntegreerd en geprobeerd ja. hebt te vernieuwen in je werk, ja. uh, dat het beeld eigenlijk niet is wat het pretendeert te zijn bijvoorbeeld, of dat je dingen probeert te tonen die niet aanwezig zijn, daarmee spelend, ook met dat idee dat je een psychologie kunt aflezen aan een fotografie, ja. terwijl er heel veel op geprojecteerd wordt, ja. een soort wisselwerking. En dat je dan in dit geval zelfs de representatie van het gezicht in algemene zin probeert te veranderen en dat tegelijkertijd probeert te individualiseren door nieuwe uh, lijnen ja. uh, te tonen. Ja. Is dat... ...ook iets wat je dan bij bent gaan dragen... Ben je, dan, ...dan neem ik aan dat je ook op die manier... ...naar je medemens gaat kijken.
1: Ja. Ja, nee, dat is leuk. Dat is natuurlijk uh, van andere hoeken of voorstellen. Of, weet je wel? En, uh, met één oog kijken dan natuurlijk. Ja. Nee, ik ben ook nu... ...voor deze serie heb ik ook voor het eerst... ...eigenlijk mijn, mijn dochter gefotografeerd. Uh, wat ik wel doe, maar eigenlijk alleen privé. Maar... Uh, uh, dat komt omdat ik ook naar haar zo zat te kijken. Van, ja, een foto
0: die je onlangs gepresenteerd hebt ook. Ja, ja,
1: ja klopt. Waarbij uh, eigenlijk haar neus helemaal niet meer uitsteekt. Maar ja, dat is heel lastig om te beschrijven. Ja, maar waardoor, waardoor je um,
0: uh, voorhoofdsbolling, jukbeen, ja. kaakleen krijgt.
1: Ja, ja. Ja.
0: Um, ja. Dat is echt prachtige beelden levert het ook op. Ja. Het is niet alleen vervreemdend... Ja. Maar ja. omdat het zo mooi is, schik je jezelf als kijker heel snel in dat beeld. Ja. En ga je ook heel snel dat spel aan.
1: Ja, wat ik spannend vind, is dat je eigenlijk als kijker... je gaat heen en weer tussen je ratio en je, en je pure kijken. Van, um, enerzijds weet je dat, dat het beeld een gedraaid hoofd is. Dus kan je dat eigenlijk van dat platte fotografische beeld... kan je het eigenlijk 3D-denken... Anderzijds zie je het wel als plat lijnprofiel en ja. daar shift je een beetje tussen en dat, ja, dat is een heel interessant gebied.
0: Ja, ja want dat is een, ook sowieso raar, want hoe zien wij de wereld als we de wereld in ons hoofd bekijken? Ik herinner me dat ik als kind dat ik tekeningen maakte, een jaar of acht, negen was ik toen... Dan, als ik dan bijvoorbeeld een paard wilde tekenen, dan projecteer ik dat paard in mijn hoofd. Maar als ik hem anders wilde, dan, dat was echt een 3D-beeld. En dat kon ik dan als in een soort cat-programma, ja. kon ik dat draaien. Ja. Dus kantelen ook in hoogte. Ja. Maar daarvoor moest ik echt een soort knopje aanzetten in mijn hoofd. Ja. Want normaal gesproken had ik toch een, denk ik, een plattere representatie van de wereld.
1: Ja, daar is ook best veel over geschreven, hè? Hoe, je, hoe je dus... zie je nou... Ja, dat heet de Recognition by Component-theorie, of de gestalt-theorie. Ja. Of, je, of je eigenlijk je werkelijkheid opbouwt uit blokjes, die je eigenlijk best wel goed kan kantelen, inderdaad, in je hoofd. Of is het, uh, denk je vanuit het geheel? Nou, dat, dat speelt dan ook een rol. En daar ga ik dan naar, naar op zoek naar dat soort theorieën als ik bezig ben met zo'n serie om weer na te, ja, verder na te kunnen denken over ja, hoe je eigenlijk kijkt... of hoe je interpreteert.
0: Wat ik heel mooi vind, is dat, dat het maken uiteindelijk toch ook heel belangrijk blijft. Hè? Dus het is niet dat je een theorie uitvoert... Nee. maar dat je het maken nodig hebt om te kijken ja, wat dat oplevert.
1: Ja, ik denk ook dat je zo, als je het hebt over onderzoek of artistiek onderzoek... dan is het maken zo belangrijk, dat kan helemaal niet vervangen worden met... Lezen of bestuderen van een theorie. Beeld is dat onderzoek, want anders wordt het illustratief. En dan, ja, dan maakt het zichzelf overbodig, behalve zijn esthetische kwaliteiten. Maar dat is niet uh, het enige bestaansrecht, denk ik.
0: Die foto's, hoeveel heb je daarvan gemaakt? Er zijn er die... nu
1: acht, maar ik ben eigenlijk nog. Uh, het gaat gewoon een beetje tussendoor door. Ik vind dat. Uh, Leuk om elke keer weer te kijken hoe een...
0: Uh... Je hebt niet van tevoren bedacht, ik wil er zoveel hebben... maar je bent intuïtief. Als het zolang het interessant blijft... Ja. en voldoende variatie en spanning op blijft leveren... ga je daarmee door.
1: Ja, ik denk het wel. Want uh, op een gegeven moment heb je, heb je alle hoeken wel gehad... of alle, alle posities wel afgetast. En dan wordt het een herhaling van zetten. En dan vind ik het niet interessant meer. Ja. Maar daar ben ik nog net niet, denk ik. Ja. En misschien, ja... Vooralsnog heb ik eigenlijk alleen de extreemste of de vreemde hoeken getoond. Maar uh, ik heb binnenkort een tentoonstelling in Delft. Uh, samen met uh, Stefan Keppel, duo-tentoonstelling. En daar ga ik uh, kijken of ik ook de, eigenlijk waarmee ik begin, de, de traditionele uh, profielen wil tonen. Of dat, ja, hoe dat samenwerkt. Misschien besluit ik het uiteindelijk niet te doen hoor, maar ik, ik wil dat wel uit gaan proberen. Dat het meer een onderzoek is dan, dan alleen het resultaat van die uh, beelden. A
0: radical reversibility.
1: Ja. Ja, dat is een, uh, een coöperatie die ik uh, mede heb opgericht... met Frank van der Stok, curatorschrijver en uh, kunstenaarsduo... Zoek van Oefelen, Elodie en Sjoerd. Ja, Eigenlijk hebben we elkaar gevonden door uh, een interesse in... Uh, in het onderzoek naar kijken en fotografie en hoe dat elkaar beïnvloedt. Ik kende Frank al, al jaren en ik kende Shurt en Elodie niet... maar Frank heeft, toen ik vertelde waar ik mee bezig was, gezegd... we moeten een keer met uh, Shurt en Elodie praten. En die, uh, die, die waren al een aantal jaar bezig met een onderzoek, die Detached Gaze... die eigenlijk heel erg raakt op sommige punten aan mijn onderzoek... Uh, zij uh, zijn geïnteresseerd in hoe bijvoorbeeld in de Jap Japanse cultuur wordt gekeken en geïnterpreteerd. En hoe uh, fotografie daar een rol in speelt. En als je het vergelijkt met, met hoe, hoe wij in het Westen gewend zijn te kijken. Um, nou, we kwamen in gesprek met z'n vieren. En uh, dat resulteerde in eigenlijk hele interessante inhoudelijke gesprekken over kijken, interpreteren, fotografie, rol van fotografie in het kijken en denken over de wereld. En zo langzamerhand uh, ja, besloten we dat we wel samen wilden werken... in een, ja, we noemen het een research-based art cooperative. Dus samenwerkingsverband waarbij we eigenlijk proberen uh, samen te werken... met uh, schrijvers, wetenschappers, kunstenaars, fotografen... Uh, eigenlijk een netwerk te, creë te creëren om... Ja, ideeën te delen en uh, tentoonstellingen samen te stellen. En uh, symposia te doen. Ja, een soort tussengebied tussen kunst en wetenschap. Te proberen te, te betreden.
0: Ja, dat heeft er net ook plaatsgevonden in 60. Ja. Dus ja. Dat is dan een onderzoek voor jullie eigen kunstpraktijk. En, maar dat is ook tegelijkertijd, proberen jullie dat te delen?
1: Ja, in dit... Uh, um, het is eigenlijk ons eerste grote... We zijn vorig jaar tijdens een scene co-op uh, begonnen met een presentatie, met de eerste presentatie. En uh, daar werkten we met, lieten we ons eigen werk zien, maar ook van een gastkunstenaar. Uh, Dat waren in dit geval Hans Gremme en uh, uh, Stefan Keppel.
0: Ja, Hans Gremme is ontwerper en uitgever. En onderzoeker. Van, F van FW Books. Ja. Die hij en maakt ze ook werken boeken heel nauw samen Stefan aan Keppel. die boeken. Ja, ja.
1: we gaan ook wel samen op reis en zo. Dus die uh, hebben we toen uitgenodigd en dit jaar um, hebben we ja, eigenlijk de eerste grote tentoonstelling samengesteld, waarbij we wel zelf ook deelnemen met werk, uh, Sjoerd, Elodie en ik, uh, maar ook um, daarnaast, even kijken, negen kunstenaars hebben uitgenodigd om mee te doen, om hun werk te tonen en het de titel van de tentoonstelling en symposium is Seeing Without a Seer. Het komt van uh, Japanse filosoof Kitao Nishida. Die, uh, wij gebruiken eigenlijk zijn term om uh, het kijken te bevragen. Dus het, uh, die groepsentoonstelling voegt verschillende alternatieve manieren van kijken samen. Uh, machine vision, uh, hoe kijken planten, kan een steen kijken... Uh, ja, dus eigenlijk proberen we een soort an non antropocentrisch wereldbeeld te geven. Van waar nu is niet de mens in het uh, centrum staat.
0: Ja, en zelfs dat antropocentrische beeld, dat kent verschillende representaties. Want diezelfde Nishida, die haalt Merleau-Ponty aan, zag ik in de tentoonstelling. En Merleau-Ponty, die probeert ook met name in zijn late filosofie het lichaam heel erg te betrekken. Ja. Dus niet alleen um, het waarnemen van de wereld met het hoofd... Ja. maar ook het lichaam en het lichaam als onderdeel van de wereld. Ja. En dat is dan bijna ook een soort onbewuste relatie... of een relatie met de wereld die we geneigd zijn te vergeten... in de intellectuele overpijnzing over de wereld.
1: Ja. Nou ja, dat raakt natuurlijk ook meteen aan wat je zegt... over een mannetje dat 30 centimeter korter is... Zeker. Ze, ze, daar is het lichaam speelt natuurlijk een belangrijke rol. Uh, uh, Merlo Ponty die zegt ook van je, 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 je lichaam eindigt niet waar je huid eindigt, maar het eindigt waar je zintuigen ja. kunnen reiken. Ja. Maar als je die notie nu bedenkt met alle data, Google Earth en alle ja, dan wordt het uh, een heel bizar beeld van alle, hoe alle lichamen van mensen door elkaar heen de hele wereld beslaan eigenlijk. Ja, we hebben ook uh, op het symposium, we hebben dus een tentoonstelling georganiseerd en een symposium waar, waar filosofen, schrijvers en kunstenaars uh, spraken, uh, visual case studies deden, lectures deden, maar ook in gesprek met elkaar gingen, um, hebben wij de schrijver uh, Adam Lognane uitgenodigd. Hij heeft een vergelijkend essay geschreven over Merleau-Ponty en Nishida... En die hebben nogal wat raakvlakken. Ja, dus die tentoonstelling en het symposium... is uh, ja, eigenlijk onze eerste stap in hoe wij proberen... een, ja, eigenlijk een, een soort platform te vormen voor gesprek en uh, ja. uitwisseling.
0: Ja, want wat heel gek is daarin... is dat je als bezoeker van de tentoonstelling nog steeds je blik meeneemt. Ja. Die ja, blik, die, die blik ja. over het algemeen van ooghoogte. Ja. Er zijn weinig mensen die door de knieën gaan in tentoonstellingen. En, uh, ja. Er zijn zelfs weinig mensen die bijvoorbeeld een beeld schuin bekijken... als het een foto betreft, bijvoorbeeld ja. een plakbeeld betreft. Ja, ja fotografie
1: licht. is natuurlijk in die zin heel erg... Uh, ja, uh, de belichaming van het... Uh, Perspectief eens kijken. Ja, hoewel
0: je wat je heel veel ziet in de fotografie tegenwoordig, is dat fotografen installaties maken. En in de vorm dat er, dat er foto's worden gedrapeerd over ja. constructies. In de tentoonstelling hangen er ook in de ja. vorm van een soort gedrapeerde banniers. Grote fotorollen, als het ja. ware.
1: Ja, van Taisuke Koyama, ja. een Japanse kunstenaar. Waarbij
0: het beeld nauwelijks nog identificeerbaar is, hè? Ja. dat is een soort motief.
1: Het is, ook een, het is ook gemaakt zonder lens, een scanner, scanbeelden. Hij experimenteert door te fotograferen eigenlijk zonder lens. Dus, uh, met een sensor of een scanner, of hij doet uh, experimenten daarmee. Dus ja, hij, hij heeft die positie daarin. Is het dan machine vision of is het, komt het eigenlijk überhaupt nog overeen met het kijken naar de wereld? Maar... Als je zijn werk dan weer van dichtbij bekijkt, dan zie je eigenlijk weer landschappen. Dus je gaat er eigenlijk meteen, je interpreteert als, je interpreteert het naar beelden die je al eerder hebt gezien.
0: Ja, en dan is jouw suggestie ook dat we steeds meer geconfronteerd worden met andere beelden en dat er mogelijk een moment ontstaat dat dat associatieve veld ook vergroot wordt.
1: Ja. Dat denk ik. Dat dat wel gebeurt. En, uh, ik, ik, dat duurde altijd langer. Het moet eerst een onderdeel worden van uh, beeldtaal. reguliere beeldtaal om uh, onderdeel van je denken te worden, denk ik. Maar ja, we, we presenteren, we voegen samen verschillende manieren van kijken. Waarbij uh, bijvoorbeeld tonen van Marjolein Dijkman en Toril Johansson. Een uh, Nederlands woonachtig in België. Kunstenaar en een uh, Noorse kunstenaar. die samen hebben gewerkt voor het uh, Munchmuseet in Oslo. die in, naar een nieuwe locatie gaat. Zij zijn uitgenodigd om een werk te maken. Zij hebben een, een microscopische film gemaakt. Uh, wat ge in samenwerking met de Universiteit van Oslo is gemaakt. waar, waar zij met een uh, he ja, hele sterke microscoop. Um, uh, het brakke water. wat daar in dat fjord voor dat museum. eigenlijk de, de botsing van zoet en zout water. wat daar gebeurt, Maar dat hebben ze ook beïnvloed in het lab, samen met de wetenschappers. Uh, maar het is eigenlijk een symf symfonie van vormen en uh, culturen, monoculturen, pipetten... maar zo groot uitvergroot, je, je, je kan je daar eigenlijk helemaal niet toe verhouden. En het is ook een wereld die je helemaal niet ziet. Die niet ja, alleen maar met een hele sterke microscoop... Maar, uh, het dwingt je ook tot een soort ja, rust... Kijken. Een hele mooie compositie erbij. Um, ja, dat is één van die posities. Ik zelf die laat een, eigenlijk mijn laatste werk zien... wat uh, uit mijn Vertigo-onderzoek uh, uh, voortkomt. Het is een film waarbij ik uh, materiaal gefilmd in de Google Earth-omgeving... de virtuele publieke ruimte combineer met... Uh, uh, beeld wat ik zelf heb gefilmd van ooghoogte op straat, beide in São Paulo, op dezelfde plek. Maar eigenlijk is het een propositie om uh, een andere manier van waarnemen te laten zien, mm. ook. Het begint met uh, een, uh, een enkelvoudig zwart-wit beeld, satellietbeeld. Uh, dit is dus in de Go Earth omgeving gemaakt. Wat al
0: heel vertrouwd overkomt ja. inderdaad.
1: Ja. Wat, heel, uh, um, wat zich scheidt in een magenta en een groen beeld. Waarbij het magenta blijft het satellietbeeld en het groen wordt het uh, ja, street level, eigenlijk eye level uh, beeld. Dat, dat magenta en groen is niet voor niks gekozen. Dat zijn eigenlijk de bouwstenen weer van video. Als je die op elkaar legt, dan wordt het zwart-wit. Vervolgens is het eigenlijk, dus eigenlijk een soort. Ja, het is eigenlijk een korte science fiction film. Waarbij uh, magenta en groen over elkaar heen. Uh, zoeken naar een soort nieuw beeld, waarbij um, um, de mensen die lopen door de stad, misschien wel de camera van boven beïnvloeden, of andersom. Het is een soort, ja...
0: Yeah, Het heet ook Walking in the City.
1: Ja, yeah, Walking in the City uh, is de titel. En uh, uh, dat komt van een boek van Michel de Certeau, Practice of Everyday Life. Eén hoofdstuk heet... Uh, uh, walking in the City, en die, dat hoofdstuk begint hij eigenlijk met een, een, uh, een, een stukje over uh, iemand die de, 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 het, het plezier ervaart van het geheel zien van de wereld, vanuit de World Trade Center, New York. Hij kijkt naar beneden, hij is de voyeur en ziet hoe de, uh, de, de poppetjes beneden, de... de de urban text of life, schrijven, dus het leven maken... zonder in staat te zijn uh, dat te kunnen overzien. Dus hij spreekt over die scheiding tussen de kijker en de bekekenen, Maar de ja. bekekenen heeft eigenlijk de macht om het te maken... maar kan het niet overzien. En ik vind het wel spannend, want het is jaren geleden geschreven... Uh, maar dat is, die tegenstelling die is nu anders geworden ja, door de technologie... Ja. Je kan wel degelijk en het geheel van boven overzien en uh, deelnemen aan het leven. Ja, Als tegenwoordig je is een soort maps, gelijktijdigheid ja. mogelijk inderdaad. Ja, ja en dus die, voor mij was dat eigenlijk een haakje om die, die, die soort die propositie van het het, het, het uh, meer, meerder het beeld wat uh, bestaat uit meerdere perspectieven ja, voor te stellen en. Uh, ja. En ik heb in deze, in deze film uh, samengewerkt uh, met Basje Boer, schrijver. Die heeft de, de tekst geschreven, wat, een, was, wat textueel over de film wordt gebruikt.
0: Er komt ook dat beeld voor, van die afstand tot de wereld, met het personage Karel Rosman in de roman Amerika van Frans Kafka. Ah, ja. En dan staat hij op het balkon van zijn oom en dan kijkt hij uit... Ik weet niet of dat Broadway is of Fifth Avenue, maar zijn oom waarschuwt hem daarvoor, omdat hij zich daarmee verwijdert van de wereld, als je te lang die blik in, oh, je, ja. in, in je opneemt. Ja,
1: maar misschien is het ook wel zo, hè? ook nu. Ja. <laughs> ja. ja,
0: want ook al overzie je het alles,
1: je blijft wel uh, nou ja, ontkoppeld van de wereld misschien.
0: Ja, of schoon, ja, dat is toch altijd het problematische, dat wij toch heel veel tijd doorbrengen voor een scherm.
1: Ja, ja,
0: ja. Want jullie gaan dan op zoek ook naar andere kunstenaars die in jullie onderzoek passen. Ja. Ja, opeens is dat een gedeeld onderzoek en een ja. onderzoek was een particulier plezier. En dat af en toe gedeeld werd in wat gesprekken die ook nog... ...particulier waren, dan wordt dat groter omdat je ook een overlappende gedeelde onderzoekspraktijk ontwikkelt. Ja. En dat net wordt er nog verder uitgegooid omdat je ook tentoonstellingen gaat maken, niet alleen met eigen werk. Ja. Waarbij je ook andere kunstenaars weer daarin betrekt. Ja. Die niet per definitie binnen, die onder diezelfde stolp... Nee. Uh, ...hun onderzoek hebben gedaan.
1: Nee, helemaal niet. En misschien komen ze ook wel op een hele andere manier, manier tot hun werk. De meeste kunstenaars die worden getoond... ...die, die doen wel vergelijkbaar ja, artistiek onderzoek. Maar dat hoeft niet. Uh, dus ja, het is een soort uitbreiding van uh, onze praktijken eigenlijk... ...waarbij um, het maken van werk zeker onderdeel is... ...maar ook de, de, het gesprek daarover... Want uh, als je een onderzoek doet, maar de enige output is je werk... wat dan misschien ook niet in een juiste context wordt gezien... dan, dan mis je eigenlijk ja, uh, drie kwart ja. of zo.
0: Ja, want ik, ik vind het wel interessant... Ja. omdat er zijn toch veel kunstenaars die tegen mij zeggen... dat die actieve uitwisseling met collega's... na de verschillende academies hm. die je kunt doorlopen of dat nou Rietveld is of de Rijksacademie, de atelier is... dat het daarna een beetje wegzakt. En dat het ja. zich allemaal afspeelt binnen de eigen praktijk. Ja, dat en, klopt. En jullie gooien dat nu ja. voor jezelf ook open. Ja. Gaat dat heel gemakkelijk?
1: Nou, de, ik voel wel om me heen dat de wens daartoe... om dat weer, weer zo te doen, zoals eigenlijk... tijdens en net na de academie, om, ja, om dat weer weer te gaan ondernemen. Maar ik zie het ook zelf als een uitbreiding van mijn praktijk. Het is niet naast mijn praktijk... maar het, het verbindt ook eigenlijk mijn lesgeven... en mijn onderzoek doen en uh, het maken. Hmm. En het, uh, ja. Ja.
0: Omdat het ook het, je eigen maken raakt... Um, kan ik me voorstellen dat het ook destabiliserend kan zijn. Dat je ideeën uitwisselt waar je aan werkt, normaal gesproken... Ja blijven kunstenaars op een ja. ideeën zitten... tot er een, uh, een, een, een uitvoering ja. is waar ze tevreden mee zijn. Ja. En, ja, het is veel kwetsbaarder. Ja. Ja. En je
1: deelt ook onderzoek... wat nog helemaal niet een punt heeft bereikt misschien. Maar ik denk dat het wel... Um, nou, dit is eigenlijk onze eerste grote onderneming. Uh, zowel dus tentoonstelling als symposium. En ik, ik word daar wel echt heel uh, gelukkig van. Hoe dat... Hoe die uitwisseling uh, uh, zich voltrekt en ook hoe die kwetsbaarheid, die heeft iedereen natuurlijk.
0: Ja, en hoe intensief en die, is het?
1: Nou, de laatste week was het heel intensief, om, omdat het toewerkt naar een, uh, een, een presentatiemoment. Maar door, door het jaar heen is het één dag per week werken we samen, spreken we af.
0: Dat je ligt, samenkomen. Ja. Echt samen
1: ja. ja. Maar, maar,
0: uh, en waar bestaat dat samenkomen dan uit?
1: Ja, het ligt er een beetje aan in de fase. De laatste fase is natuurlijk heel productioneel, heel Maar is, maar is het
0: uh, heel erg gericht um, vanaf het begin... naar een, bijvoorbeeld de tentoonstelling die er uiteindelijk gekomen is? Of is het veel opener? Um, uh, hebben jullie een thema dat jullie van tevoren aangeven... waar jullie over gaan spreken bijvoorbeeld? Of maken jullie ook dingen samen?
1: Nee, we maken niet dingen samen. De, de praktijken zijn ook echt uh, gescheiden van elkaar. Maar we, we praten wel over, over onderzoek of over uh, ja, wat je fascineert... Wat je, wat je bezighoudt, testjes of experimenten laten zien. En eigenlijk gaat het al wel, ging het al best snel naar een soort vorm... zoekend naar een vorm en een manier van presentatie... en het zoeken van kunstenaars, doen van atelierbezoeken... Uh, uitwisselen van ideeën over welke richting het moet krijgen... teksten die je deelt... Titels die je gaat verzinnen, haakjes. Het wordt eigenlijk steeds soort nauwer... totdat dan die presentatie daaruit voortkomt. Ja. En dan ga je in een productiemodus. Maar daar, ja, ik ja. kijk nu bijvoorbeeld weer heel erg uit naar... de periode dat het weer meer over inhoud en uitwisseling kan gaan. En dat, maar, die
0: uitwisseling, die dat die is, loopt nog door. Ja.
1: Die loopt nog door, ook zeker door zoiets te organiseren. heb je heel veel nieuwe kunstenaars uh, uh, leren kennen en... Uh, andere mensen. Dus dat, ja, daar kijk ik heel erg naar uit.
0: Ja, je begint te lachen als je erover spreekt, dus daar bestaat geen twijfel over. Nee. Martine Zich, dankjewel.
1: Dankjewel.